0: Sinne 4, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, wir sind's wieder. Die zwei Filmkritiker, die ihr gerne in euren Podcasts erwähnt, aber die einfach nicht reagieren. Woran liegt das? Wir haben keine Zeit. Wir müssen Filme gucken, wir müssen Podcasts aufnehmen, Filmreviews, dies, das, jenes. Wir haben keine Zeit, auf alles zu reagieren. Das Wichtigste ist aber einfach, dass ihr uns erwähnt. Darüber <lacht> freuen wir uns. Äh, Peter, du Urlauber, du bist doch gar nicht da jetzt. <lacht> äh, ja... Physisch nicht
1: gedanklich bin ich immer da.
0: Das ist Wie in der Schule? Nee, da war es andersrum. Äh,
1: in der Schule war ich tatsächlich beides, rund um die Uhr. Ein Fehltag in 13 Jahren.
0: Boah, 1-0-Abi, ne?
1: Das wäre schön gewesen. Das hätte mir einige Türen geöffnet, aber es waren für mich keine Türen verschlossen. Von daher scheißegal.
0: Ja, wolltest du nicht Medizin <lacht> studieren oder so? Äh, nee, wieso? Ne, da braucht man ja, glaube ich, einen guten dings abi
1: Schule. Ja, ja, klar. Aber ich meine, wir sitzen ja quasi auch, ne? Also Filmanalyse ist ja quasi auch eine Form von chirurgischer Tätigkeit, sage ich jetzt mal.
0: Das und auch viel Interpretation. Also meine Deutschlehrerin, die aus dem Deutschleistungskurs, die wäre heute sehr stolz auf mich. Ja. Würde sie das noch hier miterleben können. Aber damals hatte ich keinen Bock auf sowas. Fand ich total langweilig. Ja. Symbolik und sowas. und diese Also es ist immer, wenn man mich zwingt zu irgendwas, mach mal das, <lacht> du musst das jetzt machen. Und das wird auch abgefragt. Ja. Nervt mich das total, habe ich gar keinen Bock drauf. Aber wenn wir das freiwillig machen...
1: Ja. Sie da, hm, macht vielleicht hm. manchmal sogar Spaß. Ja, und das schon seit äh, 109 Podcast-Folgen. 109, ist das wahr? Krass. Das, ist das. das hier ist ja schon die 110. Unglaublich.
0: So viele Filme, so viele Serien, Dokus auch. Wir haben ja eigentlich den Podcast eingeführt, damit wir über die ganzen Filme sprechen können, die wir nicht mehr schaffen, in den Videoreviews zu verpacken. Richtig. Und trotzdem gehen noch welche durch die Lampen.
1: <lacht> ja, jede Woche. Da muss man schon eine Vorauswahl quasi treffen von dem, was man hier reinwirft.
0: Also ich habe hier unten noch so ein paar stehen auf meinem schlauen Zettel. Handschriftlich natürlich notiert. Hm? Serpico. Deadbeat at Dawn, Wind River, One Hour Photo, The Devils von Ken Russell, ja. alle nicht besprochen. Ja. Und eine Doku habe ich leider vergessen, darauf hinzuweisen. Die habe ich auch geschaut über Christoph Schlingensief. Aha. Das war ein Künstler und Regisseur, der vor allem früher viel mit Udo Kier zusammengearbeitet hat und auch mit einem ganz jungen Helge Schneider. <lacht> der war auch noch in den 90ern sehr aktiv. Also gerade in Deutschland, Österreich hat er viel gemacht und war auch so ein bisschen gehasst, weil er sehr, sehr, sehr kritisch war. Der Helge. Ja, der Christoph Schlingensief. <lacht> <lacht> Helge war komischerweise immer sehr beliebt mit seinem sehr künstlerischen Dadaismus. Da ist auch viel Kritik drin, aber das ist nicht immer so offensichtlich. Naja, der Schlingensief war da ein bisschen aggressiver. Gibt's auf Amazon Prime eine Doku über ihn. Die ist cool, weil die natürlich viele Stationen abgeht, ihn häufig zu Wort kommen lässt und da ist es aber auch manchmal ein bisschen schwierig. Der war schon ein Künstler. Ne? Okay. Also man muss da so in die, soll man sagen, in den Kopf eines Künstlers hinabsteigen, in die, in die Synapsen ah. und sich dann damit auseinandersetzen. Das ist ganz geil, weil er so Sachen gesagt hat wie, ja, die so nach dem Motto, die Realität ist schon schlimm genug. Ne? Das, das, was ich hier mache, das ist, das ist die Realität. Das alles andere ist Blendwerk. Ne? Die Politik und so weiter und das, was alles stattfindet, das ist, das ist die Schauspielerei. Das ist ja eigentlich der Quatsch, der Blödsinn. Und ich... Zeige die Realität. Hat ein paar richtig coole Aktionen auch gemacht. Ist leider auch, äh, glaube ich, an Krebs oder so verstorben. Wie gesagt, ist manchmal ein bisschen anstrengend, weil er halt so viel so es ist schon anspruchsvoll, was er manchmal erzählt. Und es hm. ist nicht immer leicht zu folgen. Okay. Ja. Und da er so verschiedene Stationen auch durchgemacht hat. Also, dass ich das mal sage, ne da wäre vielleicht Aha. so wie bei einem anderen Streaming-Anbieter mal so gut eine Miniserie draus zu machen. Okay. dass man so vier bis sechs Episoden eine Stunde oder a Dreiviertelstunde und sich mit verschiedenen Elementen befasst, weil kann einen schon sehr erschlagen dieses alles zusammen.
1: Ja okay krass. Wie lange geht die? Ich bin mir
0: nicht ganz sicher, anderthalb oder zwei Stunden, auf jeden Fall, es sind viele Eindrücke mm. und die lief auch im Kino, haben wir leider verpasst, also wollte ich äh, gucken, ja. oder wollten wir gucken, meine Verlobte und ich, haben wir aber nicht geschafft, haben es jetzt nachgeholt, bei Amazon Prime schon vor ein paar Wochen und diese Aufzeichnung hier, die ist ja jetzt auch schon ein paar Wochen alt. <lacht> Psst, <darf> man <lacht> sagen, ist geheim. Ist mir nur eingefallen, weil wir gestern auch im Kino waren, haben wir eine Dokumentation gesehen, eine aktuelle und zwar die Unbeugsamen. Oh, das kommt mir bekannt vor. Ja, beim Wort Samen war ich sofort dabei. ja. Und, äh, und beim Beugen, ne? Ja, genau. Also ich merke, dass je älter ich werde, werde ich auch immer unbeugsamer. Ja. Kann mich nicht mehr so gut bewegen und da ist es mit dem Beugen und allem sehr schwierig. Aber gleichzeitig werde ich auch unbeugsamer. Ich mhm. werde schon so ein bisschen, ich werde schon, schon zu so einem, soll ich sagen, nicht verbittert. Da versuche ich gegenzusteuern, ne? aber schon so, so ein Grummeliger. Okay. Ne? Man wird grummeliger und lässt sich halt irgendwie nichts mehr von anderen erzählen.
1: Und chauvinistischer.
0: Wird man chauvinistischer im Alter, ist das so?
1: Ja, das weiß ich nicht, aber du? Nee,
0: also sag du mir, du bist ja älter als ich.
1: Ja. <lacht> Entscheidend älter auch. Ja, natürlich. Ja. Mindestens zehn Jahre gefühlt. Ja. Aussehenstechnisch vielleicht. Tor,
0: nee, würde ich nicht sagen.
1: Nee? Nee. Okay.
0: Ist eine Dokumentation von der Produktionsfirma Broadview. Kennst du vielleicht?
1: Ja. Die ist bekannt hier im Hause.
0: Die Idee ist bekannt. ne? Und es geht um die ersten Damen, die in den 80ern in den Bundestag gekommen sind. Mhm. Es ist ja so, dass Anfang des 20. Jahrhunderts, also viel zu früh, durften Frauen ja dann wählen. Ja. Und dann wurde es ihnen wieder entzogen. Und dann durften sie ja irgendwann wieder wählen. Das ist alles im 20. Jahrhundert passiert. Und es gab natürlich vorher, also vor 1983, 82 und so weiter, gab es ja auch schon Frauen in der Politik, aber eben nicht auf Bundesebene. Ja, zum Glück, ne? Das war ein reines Würstchenfest, auf jeden Fall. <lacht> das... <lacht> Das zeigt äh, diese Doku auch ganz schön, in dem eigentlich so relativ unkommentiert Bilder gezeigt werden, einfach von Politikern. Also sehr viel Archivmaterial, das ist echt ganz cool. Und äh, wirklich Politiker, ne? nicht PolitikerInnen, sondern Politiker, die sich halt die Hände schütteln, die dies, das, alle in schwarzen Anzügen und so viel Schwarz-Weiß-Material. Äh, ja, und äh, das sind halt nur alte weiße Herren. Ja. Ja, nichts dagegen, nichts gegen alte weiße Zisherren, äh, aber es ist nun mal so, gerade in Deutschland, weil es ist viel Adenauer und sowas ne? und äh, Helmut Schmidt und später auch auch den Helmut Kohl und sowas und gerade so nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn da so alte Männer in der Politik waren, da fragt man sich, okay, seid ihr jetzt in der CDU oder in der SPD oder irgendwas, ne? in welcher Partei wart ihr denn vorher?
1: Hm.
0: Ihr wart ja nicht immer so alt, also ihr wart ja, also irgendwie vielleicht vorher auch schon politisch aktiv. Hm, naja. Das sind nur meine Gedanken. Egal, in dieser Doku kommen dann natürlich auch die Damen, also die, die noch leben, kommen einige da zu Wort, die damals aktiv waren. Sehr beeindruckt war von Christa Nichols, von den Grünen. Das klingt ja so, als ob ich so Grünwähler wäre, ne? Habe ich hm. noch nie in meinem Leben gewählt, auch wenn es keinen was angeht, aber äh, trotzdem. <lacht> Wir haben Ingrid Matthias Meyer, äh, Matthäus Mayer, Entschuldigung, ist eine der Ex-Frauen von äh, Lothar Matthäus natürlich. natürlich. Ähm, Ursula Mendle von der CSU, Renate Hellweg, Rita Süßmuth ist natürlich auch dabei. Renate Schmidt, Hertha Däubler-Gmelin Renate ferber Husemann, ich, ich kann sie mir leider nicht alle merken, da, da, da kommen ein paar, Carola von Braun und die kommen auch zu Wort. Die hat man schön interviewt und im in, in wunderschönen Bonn. Wo auch sonst. Ne? Ja, in alten Regierungsgebäuden sind das, glaube ich, und äh, mit schönem Blick auf den Rhein. In einer Einstellung sieht man auch Geil. das Moby Dick Schiff vorbeifahren. Oh cool. <lacht> das ist sehr lustig.
1: Ja, Wahrzeichen von Bonn, unter ja, anderem.
0: Genau, das Wichtigste eigentlich. Ja. Und da <lacht> wird auch schön am Anfang gezeigt, wie die ganzen Alleen und Straßen heißen, mhm. immer nach männlichen Politikern. Ja. aber später da wird auch gezeigt, dass es auch durchaus Straßen nach weiblichen Politikern benannt gibt. Ja. Und das Schöne ist, also da, da sind ein paar richtig krasse Reden, die da raushauen also gehauen haben, zeigen die dann von früher und wie darauf reagiert wurde, ne, da haben sich dann, wenn sich dann Frauen darüber erschauffiert haben, vollkommen zu Recht, dass da Sexismus herrscht, ne, da haben die sich kaputt gelacht. Ja. ja. eine richtig aggressive Stimmung gegen die und es ist halt aus heutiger Sicht vor allem, ist das schon teilweise extrem, was sie da von sich gelassen haben, über Frauen.
1: Unangenehm peinlich für uns fast schon.
0: Ja, also das, wir haben das natürlich nicht gemacht oder, oder das waren und sind nicht so, aber die Politiker damals, ne, die haben sich ja. halt über Frauen in der Politik im Speziellen oder auch über Frauen allgemein ne, hatten die da so eine ganz spezielle Meinung. Hm. Und da musste auch eine Hannelore Kohl, ich weiß kennen wir ja auch noch.
1: Ja, persönlich
0: sogar. Ja, meine Mutter hat äh, tatsächlich auch beruflich mit ihr ein bisschen zu tun gehabt. Okay. Naja, die musste sich auf jeden Fall auch viele dumme und nervige und immer wieder die gleichen Fragen gefallen lassen ne, in Talkshows hm. von irgendwelchen Moderatoren und Journalisten.
1: Die dann in der Regel auch männlich waren?
0: Ja, natürlich. Selbstverständlich. Ja. Ernsthafte Journalisten damals, waren natürlich nur Männer, ist ja vollkommen hm. klar. <lacht> Ja, und das ist aber alles noch gar nicht so lange her. Wenn du guckst, yeah. das war so Anfang, Mitte 80er, da denkst du dir so, uff. Das kenne ich sogar noch, ne? da kann man sich ja fast schon noch dran erinnern. Naja, die Doku ist aber, äh, mir gefällt das, Sie haben das sehr schön aufbereitet, hat ja. einen coolen Look, viel Archivmaterial, die Stimmung äh, kommt drüber, die Damen sind alle sehr nett, die sich nicht äh, hier noch dazu äußern, die das wirklich sehr lebhaft schildern und noch so ein paar interner vielleicht von sich geben, das gefällt mir alles sehr gut. Die Doku ist in so einen Rahmen gefasst, ganz am Anfang sehen wir schön in Schwarz-Weiß-Bild natürlich auch einen Dirigent oder einen Dirigenten, der ja. ein Orchester natürlich führt, dirigiert und am Ende sehen wir aber eine weibliche Dirigentin. Ah. In bunt, in Farbe und bunt. Ah,
1: die bringen Farbe ins ja. politische Leben. Absolut und auch
0: Emotion Und ähm, ein Zitat aus dem Film ist natürlich, also Politik ist etwas viel zu Ernstes, als dass man es allein nur den Männern überlassen ja. sollte. Und dem kann ich mich nur anschließen, ne? weil... Ist ja auch Quatsch, wenn eine Gesellschaft aus Männer, Frauen und ja. auch noch anderen besteht, ja. aus diversen, dann gehören die natürlich auch äh, in die Politik mit rein. Ja. Ne? Also die, die betroffen sind, und zwar wir alle, das Volk, mhm. der Staat, da müssen wir natürlich auch ordentlich vertreten werden und zwar ja. von allen.
1: Ja, genau. Die Regierung sollte immer die Diversität seines eigenen Volkes irgendwie ausmachen, also repräsentieren.
0: Bin ich dabei. Das ist natürlich, wenn, wenn man in so, ein, in so eine Dokumentation geht, dann hat man wahrscheinlich eher schon die Meinung. Das ist ja. äh, klar. Aber es ist natürlich äh, dann nochmal was ganz anderes, sich das alles nochmal vor Augen führen zu lassen, wie das sich alles entwickelt hat und dass da viele Sachen noch gar nicht so selbstverständlich waren. Ja. und Dass das für alle eigentlich ein richtiger Kampf war, da ja. reinzukommen. Da bist du mal eine zweite Bundestagsabgeordnete irgendwie äh, da hattest. Ne? Das war ein Riesending. Und ähm, ja. da hier Rita Süßmuth, da kann ich mich auch noch so ein bisschen erinnern, die sich äh, mit Hermut Kohl immer gerne gezofft hat und so. Und so solche Sachen. Ja, das waren ganz viele kleine Schritte, die da getan werden mussten und kam assoziiert man sowieso meistens eher mit Männern ja. und äh, ja, hier ist das äh, wirklich gut geschildert, äh, wie sich da einige Frauen wirklich behauptet haben, aber das natürlich auch viel Blutschweiß, Tränen Nerven und Zeit gekostet hat, hm. dass wir da sind, wo wir sind, aber das ist am Ende, wird das nämlich auch nochmal gesagt, Spoiler an der Stelle, ja. falls man Spoiler für eine Doku geben kann. Die Zahlen gehen wieder zurück, ne? also es werden immer weniger Frauen im Bundestag oder halt auch in Ministerpositionen, hm. so sagt es die Statistik zumindest, okay. muss man da ein bisschen aufpassen, denke ich, ne? dass man da nicht äh, zu wenig, denn wie gesagt, die Sichtweise von allen die in der genau. Gesellschaft äh, sind wichtig, auch in ja. der Politik.
1: Ja, ja aber ähm, eine Sache, die mich jetzt noch ganz kurz interessiert ist, es geht ja hier hauptsächlich um die Zeit Bonner Republik, ne? Also das heißt nach der Wende quasi gar nichts mehr groß, oder? Weil so ein Name wie zum Beispiel hier unsere Bundeskanzlerin, der fällt ja hier gar nicht.
0: Das stimmt nicht, die kommt vor. Okay. Die kommt vor, also da, wir sehen auch noch so das Misstrauensvotum, was damals gegen Gerd Schröder ja. stattfand. Also das wird nicht lange behandelt, ja. aber durchaus wird auch ein, auch ein Blick auf Frau Merkel geworfen und da sagen einige der Damen auch was, was ich ja auch sage zum Beispiel, also Frau Merkel ist in der Partei, die ich noch nie gewählt habe, nie wählen werde. Ja. Ich mag ihre Politik nicht, sie hat sich in in manchen Themen, in manchen Situationen hat sie sich ganz gut verhalten, aber generell, ich meine, Zögling von Kohl. Das sagt ja alles, ne? So, aber, und, und vor allem, wenn wir jetzt zum, zum Thema vielleicht mal Klima oder so kommen, ne, die ist Wissenschaftlerin, ja. die weiß, viel Scheiße die läuft. Ne? Und mhm. deswegen ist das schwierig für mich. Ne? Also bei, bei, bei vielen anderen Menschen denkst du, ja, okay, komm, die haben keine Ahnung. Mhm. Aber als Wissenschaftlerin, als Physikerin, die weiß schon, was los ist. Die weiß ja. schon, was
1: abgeht. Gut, aber selbst die, die äh, nicht darin versiert sind, äh, Berater haben die alle. Ne? Also. Natürlich, aber gerade bei ihr ist das halt ja.
0: schwierig. Ne? Genau wie ja. das damals mit Fukushima war und so weiter. Ja. Naja, interessant fand ich in dem Zusammenhang nur auch, dass, äh, schön, dass du es das auch schon mal angesprochen hast, kurz mit, mit der Frau Merkel, mit Angie, Mhm. Mama Angie, mein Neffe, der wird 15, ne? der ist 14 gerade, der kennt gar keinen Bundeskanzler. Ach, ja. Der kennt nur eine Bundeskanzlerin.
1: Ja, stimmt. Ja.
0: Was glaubst du, was das für, für den jetzt, sollte jetzt ein Mann Bundeskanzler werden? Für den ja. ist das voll der Schock. Der sagt, wie ein Mann. Ja. Das kann auch ein Mann nicht machen.
1: Nee, so also von wegen <lacht> so, aber ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Ja, ist das
0: erlaubt? <lacht> <lacht> Darf man das in der Bundesrepublik Deutschland? Ein Mann als ja. Bundeskanzler? Ist ja nach 16 Jahren fast schon eine verrückte Idee, ne? Ne,
1: auf jeden Fall. Ja, wer weiß. Obwohl, nee, tritt keine Frau an, oder?
0: Frau Baerbock tritt an.
1: Ah, ja, okay, als Einziger war. ne. Ja, ja fällt das wohl wieder den Männern zu, aber ich finde äh, schön, ich fand das aber auch ein schönes Zeichen damals, dass wir mal tatsächlich eine weibliche Bundeskanzlerin gewählt haben quasi.
0: Ja, das ist genau nämlich der Tenor von, von den Damen. Ne? Also das mhm. sind ja auch ein paar, die natürlich für andere Parteien äh, tätig waren oder sind, die dann auch sagen, ja, okay, von, mit der Politik und der Partei kann ich nichts anfangen, aber war schon schön. <lacht> das es <ist> halt, <lacht> das ist mögliches. Dass eine ja. Frau
1: wird und so. Ne? Ja, cool. Also kein Horror, eine klare Empfehlung.
0: Ja, das ist natürlich immer Ansichtssache, ne? Ob man Frauen in der Politik als Horror bezeichnet oder nicht. <lacht> ich definitiv nicht. Das ist eine Empfehlung. Also wenn ja. ihr da mal Lust habt. Ich weiß, wie gesagt, ne, wir nehmen jetzt auf. Das ist schon ein bisschen früher. Also wir nehmen vor deinem Urlaub auf. Ja. Ich weiß nicht, ob es dann noch in den Kinos läuft. Wenn ihr die Chance habt und Dokumentationen mögt, auf jeden Fall. Ansonsten ist das bestimmt auch in einem halben, spätestens in einem Jahr auf irgendeinem Streaming-Anbieter bestimmt verfügbar, so wie das jetzt bei Christoph war.
1: Ja, also zumindest so von dem, was ich weiß, ist das bei Broadview ja häufiger, dass die dann auch relativ schnell irgendwie in Mediatheken dann beim Fernsehen landen.
0: Ja, Schwarze Adler war ja auch zum Beispiel
1: genau, bei genau. Amazon relativ ja. schnell verfügbar, ja. Richtig, von daher besteht da schon die Chance, das in der Zukunft dann halt auch nochmal da anzuschauen. Weil ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, auch erst jetzt gerade quasi den bei uns im Kino. Also während ich im Urlaub bin, läuft der bei uns. Was ich cool finde weil es ja immer schwer ist, so, wie soll ich sagen, solche Geschichten, Dokumentationen oder halt auch Arthouse-Geschichten oder so bei uns unterzubringen. Ja. Ne, weil wir ja nun mal ein Mainstream-Kino sind. Aber ist natürlich schade, dass der dann auch noch genau in dem Zeitpunkt äh, läuft, wo ich den nicht gucken kann. Aber lässt sich ja alles nachholen.
0: Ja, kannst du bestimmt nachholen. Das ist die dritte oder vierte Doku, die ich jetzt inzwischen von Broadview gesehen habe. Ja. Und da muss ich mal sagen, also es sind natürlich immer andere ähm, Redakteure und andere Produzenten. Also das sind ja nicht drei Leute, die immer <lacht> die alle, alle Dokumentationen gleichzeitig machen. Aber so insgesamt, der Stil gefällt mir immer ganz gut von denen. So der Aufbau, die Struktur. Ich, ich finde das immer sehr gelungen. Gefällt mir. Dann lass uns doch mal zu einem ganz aktuellen Kinofilm kommen. Ja. Wurde als Horrorfilm angekündigt, weil das ein Spin-off einer Horrorreihe ist. Mhm. Werden bestimmt einige kennen. Saw ist bekannt eigentlich, ne?
1: Ja, ich denke schon. Ja, kleines Franchise. Es hat zumindest klein angefangen. Ist dann halt aufgebläht worden. Das stimmt. Und Regisseur Darren Lynn
0: Bausmann ist jetzt ja. äh, Who's Man, wie auch immer, ist jetzt zurückgekehrt. Der hat ja auch schon ein paar Teile inszeniert. Hm? Und führt Regie bei dem ersten Spin-Off. Der Film heißt Spiral from the Book of Saw. Und in Deutschland heißt es Saw, Doppelpunkt Spiral, damit auch jeder rafft das ist ein Neuer thor neue Saw-Film.
1: Geil, bestimmt wieder voll blutig und so voll geil. Ja, da haben sie auf jeden Fall nicht das Problem, dass sie das falsch vorlesen können. Ich sag nur Saviv. <lacht>
0: ja, das ist der <lacht> absolute Klassiker. Ja. Save 3 war aber auch drin. Ja, stimmt. Da haben auch schon Leute äh, an der Kinokasse Safe 3 bestellt. Ja. ja gut. Saw Spiral. Wir waren in der PV, hm? die Abkürzung für Penisverlängerung. Nein, natürlich für Pressevorführung. Und haben uns diese Buddy Cop Komödie angeguckt, mit Horrorelementen. <lacht>
1: Später zumindest.
0: Sind wir ganz ehrlich, ist doch so.
1: Ja, ist es auch vollkommen. Also du kannst den Film ja auch quasi zweiteilen. So das erste ist halt schon eine Body Cop Komödie. Und hinten raus hat es dann zumindest so gefühlt, dann nochmal sich versucht daran zu erinnern, was das Franchise ausmacht.
0: Ja, dann wird es halt wieder so ein Krimi. Also ich habe ja direkt in der ersten Viertelstunde oder so, habe ich dich ja angestuft und habe gefragt, ob, ob wir im Remake von Beverly Hills Cop sitzen.
1: Und ich habe es bejaht.
0: Es ist wirklich, also Chris Rock spielt hier die Hauptrolle. Und der Typ sorry, es tut mir leid, aber er ist einfach gar kein Schauspieler.
1: Ja, aber da musst du dir ja nicht leid tun, jetzt mal ehrlich, der ist äh, Comedian. Das macht ja auch super, aber... Er,
0: er wähnt sich auf der Bühne. Du hast ja. das Gefühl, der ist auf der Bühne dann, ja, yeah, Motherfucker this Motherfucker that. <lacht> uh, ja. Schwierig, sag ich denn nur. Also, ja. ne, der ist auch generell ist die Tonalität auch am Anfang eher auf lustig. Ja. Dabei ist die Geschichte ja so, dass er auf, auf seinem Revier so ein bisschen, er ist so der Alleingänger, ja. weil er damals einen Kollegen verraten hat.
1: Genau. Aber auch zu Recht.
0: Genau, zu Recht, weil der äh, Scheiße gebaut er hat. hat einen, einen Zeugen erschossen, der einen Kollegen hätte benennen können. Irgendwie so. Ja. Und er hat das einzige Richtige getan und hat dann gesagt: so hier, nee, das, das lief nicht richtig.
1: Hm. Aber er hat quasi den Ehrenkodex der Cops damit auch verletzt. Ne? Niemals einen aus den eigenen rein verpetzen. Genau, denn die
0: größte Gang, wie wir alle wissen, ist eben die Polizei. Genau. Und das ist so, dass dann seine Kollegen ihn danach halt geschnitten haben oder auch das bis heute noch äh, tun. Und das hatte zur Folge, dass er auch mal angeschossen wurde. Egal, auf jeden Fall ist er sowieso ein besonderer Cop, weil sein Vater in dem Revier äh, total Legende ist, gespielt von Samuel L. Jackson. Und sein Sohn heißt übrigens Ezekiel.
1: Hm.
0: Ach du Scheiße. <lacht> die, die haben das wirklich gemacht, ne? Hm. Also, ja, Ezekiel 25, 17. Ja, ja, wir haben verstanden. Also... <lacht> Das also ist wirklich ja. ein bisschen zu albern. Ja,
1: passt doch zur äh, unpassenden Tonalität am Anfang. Komplett.
0: Und ich war wirklich die erste halbe Stunde, 40 Minuten, habe ich wirklich gedacht, also das ist äh, totale Scheiße, was hier passiert. Mhm. Da passt nichts zusammen. Ja. Auf jeden Fall kriegt der, der Chris Rock, der bekommt hier einen neuen Rookie an die Seite gestellt. Und deswegen ist es auch so ein bisschen Training Day. Es so. ist ein bisschen Beverly Hills Cop oder sehr viel Beverly Hills Cop. Ja, sowas halt, solche Filme. Bisschen Serpico, ne? weil er ja der ja. gute Cop ist quasi. Naja, und dann passiert aber eine mord Reihe? Ja, und zwar an Polizisten. Genau. Und die ist im Stile des Jigsaw-Killers. Wissen wir aber alle, der ist ja schon seit 25 Teilen tot. Also der John Kramer. Mhm. Und ja, jetzt ist dann halt das, ne, jetzt ist, dann beginnt so eine Schnitzeljagd. Wortwörtlich. Ja, ja, genau. Die von einem Hinweis zum nächsten werden sie geschickt und, und die kommen von einem Ort zum nächsten.
1: Die werden vor allem zu Schnitzeln verarbeitet. Teilweise. <lacht> Auch das, Ja. <lacht>
0: Mir hat die zweite Hälfte dann von der Tonalität besser gefallen. Also wenn mhm. Ihnen dann eingefallen ist, ach so stimmt, wir sind eigentlich ein Horrorfilm. Ne? Okay, <lacht> machen, wir, <lacht> machen wir mal wieder mehr auf Thriller hier und ein bisschen ernster. Das hat mir dann besser gefallen. Aber Peter, es gibt ein ganz großes Problem, was ungefähr in der Mitte des Filmes. Was haben wir da gewusst? Was, was haben wir prognostiziert?
1: Ja, zum einen, wer der quasi Trittbettfahrer ist, der Jigsaw-Killer mehr oder weniger. Und zum anderen das Motiv von ihm und zusätzlich auch noch, wer das letzte Opfer ist. Und das nimmt natürlich, wenn man dann quasi so die letzte Dreiviertelstunde quasi komplett vorher sagt, halt schon einiges an Reiz raus.
0: Und wir waren in diesem Kinosaal nicht die einzigen. Richtig. Also wenn man den Kollegen Glauben schenken kann, und das sollte man in der Regel tun, dann haben mehr, mehr als die Hälfte der Kolleginnen haben das vorhergesagt oder vorhersehen können.
1: Ja. Und es war auch sehr, 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 sehr offensichtlich. Ne? Also wenn ich ja. mal irgendwas vorher sehe, dann äh, heißt das sehr viel.
0: Ja, dann, das macht das alles natürlich schwieriger, diesen Film jetzt mal zu bewerten oder einzuordnen. Ich versuche es dennoch. Ich sage, dass der erste, die erste Hälfte hat mir gar nicht gefallen. Hm? Tonalität vollkommen daneben, Chris Rock kein Schauspieler, alles Grütze. Ja. Es gibt zwei, drei Fallen, die echt cool gemacht sind. Mir gefällt die Thematik mit diesem, also Pigs, Korps. Ne, und sowas. Yeah. Ne? Es wird viel damit gespielt mit also im Englischen ist das ja so, das Schweine und gut, im Deutschen gibt das, gibt's das ja auch. Ich sag das Wort jetzt nicht. Das hat mir von der Thematik ganz gut gefallen, überhaupt, dass so ein Serienkiller da hinter äh, Polizisten her ist. ne, Das war eine coole Idee, aber dann konnten wir schon den halben Film voraussagen. Mhm. Das sind natürlich wieder Abzüge in der B-Note. Ne? Das sind natürlich ja, Sachen, die man kritisieren kann. Insgesamt ist das gar kein guter Film. Aber trotzdem, weil das eben die zweite Hälfte ist und man dann so mit diesem Gefühl rausgeht, hat er mir besser gefallen als der Jigsaw. Mhm. Als der Teil 8. Ja. Es gibt ja auch Leute, die finden Jigsaw cool, den Teil. Und dann sage ich mal, für die Leute, den Jigsaw gefällt. Die werden garantiert auch gefallen an dem hier haben, weil der wieder zumindest ab einem gewissen Zeitpunkt mehr Saw ist.
1: Ja, würde ich mich nicht komplett anschließen. Also ich fand den Anfang auch völlig unpassend. Ich habe keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Ich verstehe auch nicht, warum man Chris Rock in so eine Rolle reinpackt. Samuel L. Jackson ne, spielt sich quasi selbst mhm. wieder, auch wenn er quasi nur einmal motherfucking irgendwas sagt.
0: Er ist genau wie Nicolas Cage, einfach sein eigenes Meme.
1: Ja, ich fand seinen Partner, der von Max Mingheller gespielt wird, so der Einzige, der noch so ein bisschen halbwegs performt hat. Ansonsten fand ich das insgesamt auch schauspielerisch äh, recht dürftig besetzt und äh, gespielt.
0: Ja, er war mit Solide noch der Beste, kann man sagen. Genau,
1: ne? richtig. Richtig. Ja, ansonsten, es war trotzdem auch nicht lustig, auch wenn sie dann eine auf Buddy couponier machen. Die Sprüche, die die beiden sich dann gegenseitig abgeben, das waren halt maximal Schmunzler.
0: Ja, genau, das ist auch lustig gemacht. Ich fand's auch nicht witzig. Ja, ja so.
1: genau. Da hat mir dann halt auch quasi so die erste halbe oder länger vielleicht sogar so komplette Feeling auch von Saw gefehlt. Das kam erst sehr spät, musste dann aber auch durch so Sachen wie ne die Musik am Schluss dann und durch das Abspielen von den Tapes und so, die jetzt digital sind, also da haben sie zumindest schon mal das, den Wechsel ins digitale Zeit geschafft. Aber trotzdem so insgesamt ist da wirklich bei mir nie das Feeling der Soul-Reihe aufgekommen. Was ich positiv fand, dann aber auch wieder dürftig umgesetzt war, weil ich meine so der Splatter ist hier, glaube ich, im Vergleich zu den restlichen Teilen schon deutlich zurückgefahren. Also bis auf die Eingangssequenz und eine andere Falle war das. Obwohl, okay, das Doch, mit den das Fingern. Doch, das mit den Fingern, ja. ja. Ja, okay. Aber was ich cool fand, war, dass sie da den Bezug zu den Polizisten immer hat. Ne? so von wegen Langfinger, also ne, es wurden die Organe, waren dann auch einmal waren es quasi Augen und Mund, dann waren es halt die Finger, Zunge. Es war immer ein Bezug zu dem, was dem Polizisten sozusagen vorgeworfen wurde.
0: Genau, das war cool, ja.
1: ja. ich fand die Fallen auch okay, weil die jetzt so quasi wie ne, die letzten Teile auch äh, die Möglichkeit geboten haben, haben, dass man sich daraus befreien konnte. Ist jetzt auch kein großer Spoiler. Aber ich fand den auch so in der letzten Dreiviertelstunde irgendwie, ich weiß nicht, ob es da gelegen hat, dass wir das alles vorher gesehen haben, aber ich fand das nicht besonders cool. Da hätte ich mir deutlich mehr erwartet. Die Spannung war halt auch komplett rausgenommen und da gab es halt eigentlich bis auf die Fallen dann auch nichts mehr, an dem man sich irgendwie ergötzen konnte.
0: Ja, was ich noch sagen wollte, da ganz am Anfang läuft auch sehr viel so rb Hip-Hop-Zeug.
1: Stimmt, ja, das ist so, auch modern. sehr unpassend.
0: Wie gesagt, die Tonalität ist halt komplett daneben. Ja, ja, ja. Und auch der Film hält sein Publikum auch für saudum, muss man sagen. Oder ah, zumindest ja. die Aufmerksamkeitsspanne für sehr gering. Ja. Das kann natürlich sein. Ich weiß ja nicht, wie das jetzt bei jungen Erwachsenen heutzutage ist. Die hängen wahrscheinlich sehr, sehr viel vorm Handy. Und ich meine, wenn wir sehen, die Entwicklung von YouTube zu Insta-Stories, zu TikTok, die Aufmerksamkeitsspanne wird eben immer geringer. Und wir kriegen hier alle Viertelstunde noch mal was eingespielt, so nach dem Motto, vergesst nicht, das und das ist passiert. Ja. Da kam ich mir schon ein bisschen verarscht vor. Weil ich okay, denke, so, ja, ich gucke ja den Film hier, ich habe das schon, das ist doch erst zehn Minuten her, ich kann mich noch dran erinnern. Mhm. Ja, Finde ich schon ein bisschen frech. Ja. Aber vielleicht ist es notwendig, ich weiß es nicht.
1: Ja, aber muss man ja auch sagen, damit hat Saw ja eigentlich so ab späteren Teilen, obwohl ich glaube sogar ab dem ersten, gut, da war es halt nur einmal, ne? so eine finale Rückblende am Ende des Films, ne? wo dann quasi nochmal von hinten alles aufgespult wurde und man halt quasi die ganzen Connections aufzeigen wollte, aber ja gut, hier war es dann halt einfach an viel zu vielen Stellen, da hätte man sich auf das Ende konzentrieren sollen. Es kommt alle 15 Minuten, ja.
0: gefühlt, aber mindestens alle 20 Minuten ja. und das ist schon hart, ne? wie ja. gesagt, es kann sein, dass das irgendwie notwendig ist. Generell ist für mich sowieso. Ne? Ich meine, das, das, die Familie weiß das ja eh, aber Saw 1, für mich hätte es danach auch Schluss sein können. Für mich mhm. hätte das ein Standalone-Film sein können, vollkommen okay. Ja. Und da habe ich mich schon geärgert, weil ich nämlich ganz am Anfang gesagt habe, was sage ich mit dem Typ in der Mitte? Ist der wirklich tot?
1: Ach so, ja. Und
0: dann sagen die irgendwann im, im Film, oh ja, der ist tot, das sieht ganz anders aus, als äh, man sich das vorstellt. Und dass der Film quasi uns gesagt hat, okay, der ist tot. Ja. Der hat uns einfach nur angelogen. Der ja. Film hat uns einfach nur verarscht. Na okay, gut. Kann ich ihm verzeihen, weil der Film sonst äh, echt ziemlich unterhaltsam war. Cooler Thriller, coole Idee. So ein bisschen Seven überdreht noch ein bisschen. Da kam der zweite, der ist, äh, naja, so lala, hat man gemerkt, dass es eigentlich ein anderer Film ist und man irgendwie äh, die Jigsaw reingeschrieben hat. Ha. Der dritte hat mir dann wieder gefallen ha. und danach hätte es spätestens vorbei sein müssen.
1: Ja, ab dem fünften auf jeden Fall, gerne. Ab dem dritten ist eigentlich
0: schon Game Over.
1: Ich fand den vierten, fand ich auch noch ganz okay.
0: Der ist okay, der fünfte ist auch okay vielleicht, aber die Sache ist, irgendwann ist es halt nochmal das Gleiche, nochmal ja. aufgegangen.
1: Ja, genau. Ich war die Luft äh, relativ schnell raus, das stimmt schon. Komplett.
0: Vor allem für mich spätestens nach dem dritten war die Luft dann raus. Ich habe mir ja. die zwar alle noch angeguckt, aber wirklich auch mehr so, ja, okay, habe ich halt gesehen, ja. alles klar, ich weiß jetzt, wie die Geschichte weitergeht oder <lacht> was man sich da wieder rumgesponnen hat. Da. Also, ja.
1: Die ist ja auch immer komplizierter geworden oder verworrener zumindest. Ja. ja, man hat halt gemerkt, dass man sich das
0: alles im Nachhinein ausgedacht hat und nicht von Anfang ja. an
1: geplant hat. Ja, wie bei Lost, ne? Das Star-Wars-Problem,
0: das Lost-Problem auf jeden Fall. Ja. Also, natürlich ich da jetzt kein Fan von, aber ich sag mal, für Leute, die Saw generell geil finden und auch noch den sechsten, siebten, achten Teil geil fanden, die werden garantiert ihre Freude haben und vielleicht werden die auch irritiert sein von der ersten Hälfte, aber mhm. die wird vielleicht dann die zweite Hälfte entschädigen. Ich fand die zweite Hälfte nicht cool, aber ich fand sie besser als die erste und äh. insgesamt fand ich es dann doch von der Idee her auch cooler als den Jigsaw.
1: Ja, also was ich auf jeden Fall auch hier äh, betonen würde, ist halt die Idee, das halt mal ein bisschen umzudrehen Richtung, äh, Kopf das ganze äh, korrupte B Punkt Ja, ich spreche das jetzt auch nicht aus.
0: Slime-Fans wissen, was gemeint ist.
1: <lacht> Die Richtung war ganz vernünftig, aber letztendlich war es keine totale Katastrophe. Für mich aber immer noch einer der deutlich schwächeren Teile der Reihe. Von mir aus besser als der Jigsaw, aber der war ja auch, glaube ich, so mit der schwächste insgesamt. Von daher ganz, ganz müßig arbeitet man sich hier aus dem Schlamm hervor. Und ich hoffe nicht, dass da... Jetzt dieser Spin-Off auch noch weitergetrieben wird.
0: Da sagst du was, ne? Dass man, also besser als Jigsaw ist jetzt auch kein richtiges Qualitätsmerkmal.
1: Genau, genau.
0: Für mich ging es danach weiter in, in den nächsten Film. Da lief nämlich noch eine PV, du hast mich da alleine gehen lassen. Hast mich verlassen, hattest keinen Bock mehr.
1: Ich bin auch froh, dass ich äh, nicht mitgekommen bin. Ich habe nämlich fast zwei Stunden nach Hause gebraucht. Er
0: hätte besser noch zwei Stunden Film angeguckt.
1: Ja, aber dann hätte ich ja nochmal zwei Stunden und dann wäre ich zu spät zur Arbeit gekommen. Und ich bin so schon fast zu spät gekommen. Die Straßen im Moment, Bonn, Köln, Katastrophe. Und das bei dem Wetter, Mann, 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 ist kein Spaß.
0: Okay, kein Spaß. In dem Sinne ist Titan, ja? ein Film von Regisseurin äh, Julia Ducornou. Das ist die Regisseurin von, äh, von ZOID, ich beinahe gesagt, von Aha. RAW natürlich. Ah von WWE Raw. Richtig. Nein, Raw haben wir äh, vor ein paar Podcasts schon mal besprochen. Mhm. Gefällt mir sehr, sehr gut und ich habe mir Titan angeguckt. Das ist der neue Film von ihr. Der ist wirklich... Ich möchte nicht zu so viel verraten, denn wir haben uns dazu entschlossen, ein Video Review dazu zu machen.
1: Haben wir das? Ja.
0: Vor dem Podcast, falls du dich
1: erinnerst. Nee, meine Aufmerksamkeitsspanne ist auch sehr niedrig. Er muss ich jetzt auch über Saw alle 10 Minuten sagen.
0: Äh, übrigens, das ist passiert.
1: Richtig! Ist. Ja, deswegen, daran, dass wir uns
0: entschlossen haben, das als Video-Review zu machen, könnt ihr ja schon mal vorstellen, dass der Film schon was Besonderes ist. Ha. Ich war da sehr angetan von. Ich bin sehr angetan von dem Film. Spoiler! Und der ist ja voll der Spoiler. Ha. Das ist auf jeden Fall ein sehr außergewöhnlicher Film. Das ist ja. wieder so ein Ding, das kann man nicht bedenkenlos jedem empfehlen.
1: Ja, aber auch mir nicht, oder?
0: Aber wir können das natürlich unserer Filmfressenfamilie mal näher bringen, weil die ist natürlich, steht auf so speziellen Shit, habe ich mir
1: sagen lassen. Okay. Bin Hat die Frau gespannt. vom
0: Verleih gemeint. Ich kam da, der Alper war auch da. Ja. Und wir kamen halt raus. Ich meinte nur, so, ja, kann man nicht jedem empfehlen. Die so, ja, aber doch eurer Zielgruppe. Ja. ja, auf jeden Fall.
1: Ja, aber nicht der von CSB. Ach, die. Da sind
0: auch ein paar hartgesottene Freaks dabei, Okay. glaube ich. Das ist eine gute Crew. Ja, deswegen, also Titan wird im Video Review folgen und wir widmen uns jetzt dem Patreon-Pick, Peter. Ja, und zwar ein
1: ganz besonderer.
0: Also wir widmen uns dem ersten Patreon-Pick, denn heute gibt es zwei... Da wir vergangene Woche, ja hatten wir ja mit dem Kai ein quasi Special aufgenommen hm. zu John Milliers. Da haben wir keinen Patreon-Pick besprochen, deswegen gibt es diese Woche zwei. Peter, welches ist das erste?
1: Ja, beim ersten handelt es sich um einen gewissen japanischen Film namens. Harakiri, den hat sich der Laszlo gewünscht. Und ich bin sehr froh, dass er sich das gewünscht hat. Endlich gezogen worden, weil ich den bis dato noch nicht kannte. Und Mann, 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 ich fand den ziemlich geil.
0: Schließe mich mal an, das ist ein Film von 1962. Genau. Von Regisseur Masaki Kobayashi. Mhm. Und das ist wirklich ein, ein ganz herausragender Film. Ja. Das ist schon großartig. Schwarz-Weiß gedreht. Und äh, willst du kurz
1: sagen, worum es geht? Es geht hier um den Hanshiro Tsugumo. Der ist Samurai und möchte Harakiri begehen und begibt sich deshalb in ein ehrenwertes Haus von Samurais, dem Daimyo, um bitte da halt das tun zu dürfen. Ja. Genau, so. Und dann gibt es einen Sideman für das Harakiri, weil beim Harakiri tötet man sich ja mit seinem eigenen, ja nicht Schwert, Samurai-Schwert selbst, Katana selbst. Und dann gibt es einen Sideman, der einen danach köpft, damit man halt nicht elendig verblutet. Und der Hanchiro, der bittet halt um eine Person, beziehungsweise im Endeffekt sogar um drei, die angeblich alle krank sein sollen. Und daraufhin wird das Ganze ein bisschen schwierig und er fängt auf jeden Fall an, eine Geschichte zu erzählen. Und das ist dann quasi auch das, was den Bogen zum Anfang schlägt, weil wir dort schon einen Samurai gesehen haben, der zu Harakiri quasi gezwungen wurde. Ja, mit seinem... Bambusschwert. Genau. Ganz fiese Szene.
0: Ja. Das war sehr interessant. Ich habe den Film, ich kannte den vorher noch nicht, hm? hab den am Abend vor der PV zu Saw gesehen. Okay. Und das ist ein Film, der geht zwei Stunden, 20 Minuten, ne? Ja. Schwarz-Weiß, super langsam erzählt. Hm? Es ist irgendwo auch eine Rachegeschichte. Ja, klar. Und ganz gemächlich, so die Geschichte entblättert sich wie eine Zwiebelschicht für Schicht. Richtig. Und es ist auch irgendwann schon klar, worauf das hinausläuft, aber hm? das ist jetzt auch gar nicht so schlimm. Ja. Der Film zelebriert das und am Ende gibt's dann auch noch mal ein bisschen Action. Und der Film ist ohne Unglaublich spannend. Ja. Die ganze Zeit fragt man sich, oh, was ist da passiert? Wie passiert das? Was erzählt ja. er jetzt? Wie reagieren die? Und so weiter. Und dann guckst du am nächsten Tag so ein Source Spiral, der ja. so spannend <lacht> sein soll. Du ja. hast so einen Schnittmassaker, denkst du die ganze Zeit so, ey, beruhigt euch doch mal und so. Ne? Mhm. Nichts ist hier spannend, das ist einfach nur laut und schnell geschnitten ja. und das ist totaler Quatsch und man weiß eh schon alles und da funktioniert nichts. Aber Harakiri mhm. ist wirklich ein ganz grandioser Film. Allein von den Bildern her. Mhm. Diese Kameraeinstellung, da ist ja jedes Bild, ist ja wie gemalt. Ja. Da kannst du dir je, kannst du jede zwei Minuten kannst ein Screenshot machen, kannst das Bild ausdrucken und an die Wand hängen. Ja. Wirklich grandios. Diese Geschichte ist einfach unglaublich cool erzählt, bis am Ende auch ein bisschen also mir ist das schon noch nahe gegangen mhm. und da ist wenig dran zu meckern an diesem Film. Also man sollte jetzt vielleicht auch nicht zu viel zu der Handlung sagen, was da noch so passiert, um nicht die ja. Überraschung zu verderben. Genau. Aber der ist ja in dieser Eureka-Reihe, ne? wir haben uns mhm. den besorgt. ja besorgt. Eureka ist so ein äh, britisches Label, glaube ich. Die haben so diese Masters of Cinema-Reihe. Richtig. Da habe ich auch so ein paar Sachen hier, Metropolis, Nosferatu und sowas und du ja genau. auch. Sehr schöne
1: Editionen und hier auch. Ja. Also... Ich bin, ich bin sehr, sehr beeindruckt. Hm. Ich hätte eine kleine negative Sache, die ich erwähnen würde. Also nicht direkt negativ, aber als ich den Film angefangen habe, da habe ich anfänglich so ein bisschen gedacht, so okay, da brauche ich eventuell Sitzfleisch. Ne? Also wenn wir uns halt so auf den ersten Harakiri hinbewegen das dauert auch, ne? der mhm. Film nimmt sich ja auch gut Zeit, es war sehr dialoglastig bis dahin, so und dann sehen wir halt diesen Harakiri und das da, da fühlt man schon mit und ab da hast du quasi eine Wende weil der zweite Samurai, der dann quasi da, dort, ne, erbittet auch Harakiri begehen zu dürfen, da atmet man schon, okay, da gibt es wahrscheinlich irgendeine Connection, ne? also das hat mit Sicherheit irgendwas miteinander zu tun. Und man, man sitzt dann auch wirklich nur gebannt da, um halt zu erfahren, wie diese Verstrickungen sind, wie, wie der Bezug äh, zu dem etwas jüngeren Mann davor halt ist. Und ja. ich muss sagen, ich fand das dann bis zum Ende durchgehend spannend, dann haben wir halt auch noch die ganze Zeit die Gefahr ausgehend von den Samurai, ne, weil es ja auch hier darum geht, ein Ritual, ne? hier geht es ja hauptsächlich um alte Rituale, die auch so ein bisschen ge in Frage gestellt werden, dass hier ganz viele Samurais um ihn herum positioniert sind, die jederzeit halt auch mit ihren Schwertern halt, mit ihren Katanas halt, äh, auf den losgehen könnten. Ja. Genau. So haben wir dann halt auch immer wieder so, so ein paar Punkte, ein paar, ein paar Situationen, wo, wo dann die Gefahr auch sehr offensichtlich auf einmal wird und wir dann halt auch mal den ein oder anderen coolen Kampf finden, den ich auch. Ja, ich meine, heute wird das alles etwas dynamischer, auch was Kamera und so angeht, halt choreografiert und so, aber ich finde das hier bei dem dem Thema Samurai halt auch sehr schön, weil das ja ein sehr tänzerischer Kampfstil ist, sag ich mal, ne? wo häufig innegehalten wird, ne? wo, wo man mal seine Position hält, ja, so ein Samurai-Kampf, also sagen wir jetzt so ein, so ein Katana-Schwertkampf, der geht ja normalerweise auch nur zwei, drei
0: Sekunden. Ne? Also die beiden bewegen sich aufeinander zu. Und im Prinzip, im wahrsten Sinne des Wortes, wer zuerst sticht, hat halt gewonnen. Die sind ja gar nicht so ausführlich wie in diesen Filmen immer ne, gezeigt. Deswegen ist das davor. Da wartet man ab und guckt, ja, genau. auf, achtet auf seine Chance, so ein bisschen wie ein Duell im, ja. im
1: Western. Kalkulieren. Da finde ich
0: sowieso schön, kann man so, so einen Vergleich so zum Westen ziehen. Ich weiß, in der westlichen oder sagen wir in der christlichen Kultur ist es ja total verpönt, Selbstmord zu begehen. Ja. Da wirst du ja mit, dem, mit der Hölle, mit dem Höllenfeuer bestraft. Genau. Und in Asien, so im Osten quasi, mhm. oder sind wir in Japan dann, war es zumindest Findest, ehrenvoll ja. sich das leben zu nehmen mit dem harakiri und wurde es ja dann auch noch damit du nicht zu lange leidest ne, mit dem second man das war mir auch gar nicht so bewusst dass ja, mir den auch kopf nicht. abgeschlagen dass er dann wurde aber, und das hattest du eben auch schon angedeutet oder kurz gesagt, dass dieser Film ja Kritik daran übt. Genau. An diesem ganzen Ritualgedöns, hm. was da alles mitspielt und dass da halt auch sehr viel Politik dabei ist. Ja. Und dass die Samurai immer auch so nach außen hin, dass da sehr viel Schein war. Die wollten genau. den, den, den Schein wahren und immer als ganz toll dastehen. Und ja. die letzte Szene zum Beispiel. Wenn, wenn da der Chef sagt,
1: von wegen hier, ja, ja sind alle krank und sowas. Ja, Teppich und so.
0: Ja, deswegen ist das äh, auf mehreren Eben echt äh, ein saugelungener Film.
1: Auf jeden Fall. Und äh, zeigt halt so von wegen Leute, ne, also es schadet nichts sich mal ein bisschen umzuschauen und auch mal in Anführungsstrichen ältere Filme zu gucken, weil ich meine der ist von 19... <lacht> 62. ne? Wir hätten natürlich auch Harakiri von Fritz Lang nehmen können ne, aus dem Jahre 1919. Den werde ich mir bestimmt auch mal bestellen und hat natürlich hier nichts mit dem Film zu tun, aber auf der auf meinem Wunschzettel vom, von dem Regisseur steht tatsächlich auch noch ein anderer, der Quaidan, den ich mir noch äh, holen wollte. Und jetzt im Zuge von ein paar kleineren Recherchen, ähm, das war mir nämlich gar nicht bewusst, der Takashi Mike hat ja? ein Remake dazu gemacht. Welcher Film ist das? Harakiri, Death of a Samurai, einfach. Okay, ja, gut, der hat aber auch 375 Filme gemacht. Ne? Pro Jahr. Ja, ja, genau. Als ich den Originaltitel gelesen habe, Ichimei, habe ich zuerst an Ichi The Killer gedacht, aber.
0: Ach, der. Okay, gut, ja, ich habe den nicht gesehen, aber, ja, ja. Ja, gut, Mika hat ja auch. Der hat ja 13 Assassins.
1: Der ja. Hatte, ist ja auch ein
0: Remake. Stimmt, ja. Mal gut, der hat so viele Filme gemacht, da sind auch einige Remakes dabei.
1: Ja. ja, aber kann ich mir vorstellen, dass das ein spaßiger Film von ihm dann geworden ist. Ein Stich, ein Stich, ein Stich. Ja. <lacht> Ja, also ich bin sehr dankbar dafür, den jetzt mal nachgeholt zu haben und dadurch ist der Kobayashi auf jeden Fall mit so auf der Regisseure, die es noch äh, zu entdecken gibt.
0: Ja, ist auch anders als äh, Kurosawa zum Beispiel, ne? der ist ja mehr so äh, actionreicher, pompöser mhm. und deswegen äh, hier so das Gegenteil davon. Ich wusste auch nicht, ich hatte Bock auf den, war sehr gespannt, was da auf mich zukommt ja. und hatte auch eher gedacht, dass das ein bisschen aktionslastiger wird, habe aber trotzdem überhaupt nicht bereut. Also absolute Empfehlung, wie ich immer so schön und so, so gerne sage.
1: Definitiv. Ja, dann äh, gehen wir doch mal weiter zu einer weiteren Empfehlung. Das kann ich schon mal teasern, spoilern.
0: Ich habe nicht gesehen, deswegen musst du das übernehmen jetzt.
1: Ja, das äh, fällt mir nicht schwer den habe ich nämlich quasi so ein bisschen im Zuge von den Vorbereitungen meiner Freundin für eine Podcast Folge mit angeschaut. Die Rede ist von Stillwater, in Deutschen auch gegen jeden Verdacht genannt. Ein Thriller, zumindest wird das so beschrieben, also von der Presse, halt von Regisseur Tom McCarthy, den wir unter anderem von Spotlight kennen. Mhm. Für mich dann jetzt auch damit so der zweite Film, aber na, also mit Spotlight und Stillwater hat er auf jeden Fall schon mal zwei sehr intensive Dramen, wie es nämlich eigentlich besser betitelt werden würde, halt geliefert. Die Sache ist nämlich die, ähm, das fand ich auch sehr interessant bei den Recherchen jetzt. Ne, meine Freundin, die mit uns das True Crime Format macht und jetzt ihren eigenen äh, Podcast mit Mord ist unser Hobby hat, die hat den nämlich gucken wollen, weil es hier angeblich um Amanda Knox gehen soll. Ne, du kannst dich daran erinnern? Nee. Echt nicht? Nö. Nee. Okay, die Dame, die in England, äh Quatsch, in Italien des Mordes bezichtigt wurde, ich bin ja jetzt auch nicht komplett drin, ne? aber es war halt auf jeden Fall eine amerikanische Aus. Tausch, Schülerin, die in Italien mit einem Zimmergenossen zusammen in einem anderen Zimmergenossen ah,
0: angeblich... Den Film von Ruggiero Deodato zu. Die meinst du?
1: Das ist auf jeden Fall... Die Amanda Nox ist, die bezeichnet man auch der Engel mit den Eisaugen. Ja, ich meine, das ist der
0: Ballad in Blood aus dem Jahr 2016. Bin mir nicht ganz okay. sicher. Ähm, ja. Da hat man natürlich den Namen auch geändert und so, aber ich glaube, die Geschichte bedient sich an dieser Sache. Ja, jetzt weiß ich mehr, ja. was du meinst. Also
1: das ist zumindest so einer der wenigen Fälle aus der jüngsten Geschichte, die ich auch so ein bisschen im Fernsehen verfolgt habe. Und die Geschichte, die dahinter steckt, ist ja auch auf jeden Fall auch eine sehr äh, krasse. Auf jeden Fall, ich habe das auch in der Presse kaum gefunden, dass man den Fall hier mit in Verbindung bringt, aber da gab es wohl auch äh, so Geschichten von wegen, dass äh, sich darüber äh, aufgeregt hat, was man denn hier quasi durch die Inspiration ihrer Geschichte hier gemacht hat, aber äh, das nur am Rande. Also es geht auch in dem Film um eine Amerikanerin, die wird hier gespielt von der Abigail Breslin. Wir kennen sie ne, zum Beispiel auch Zombieland. Jo. Die absolviert ein Auslandsstudium in Südfrankreich, in Marseille besser gesagt. Und dort sitzt sie auch schon am Anfang des Films wegen Mordverdachts. So, ihr Vater, Patriot und einfacher Arbeiter, ne, so auch der so vom Land kommt, Oklahoma, der so ein bisschen den Kontakt zu seiner Tochter verloren hat, weil sie halt nach, quasi auch nach äh, Frankreich äh, geflüchtet ist, äh, um von ihrem Vater Abstand zu halten. Dadurch haben sie jetzt auch kein geiles Verhältnis, aber er besucht sie natürlich im Gefängnis und ist natürlich auch daran interessiert, die Unschuld seiner Tochter zu beweisen. Das heißt, wir haben jetzt quasi einen Amerikaner, der hier von Matt Damon gespielt wird. Matt Damon. Richtig. Der trotz der Sprachbarrieren, ne, weil in Frankreich sprechen sie nun mal kein Englisch. Ja, das wusste auch schon der Anthony Hopkins. Genau. Versuchte halt ja, sich am französischen Justizsystem und versucht halt, da immer wieder neue Verfahren einzuleiten. Ne. Geht dann Indizien hinterher. Dann entdeckt er auf jeden Fall ein paar Ungereimtheiten und äh, versucht halt auf jeden Fall die Unschuld seiner Tochter zu beweisen. So. Er lernt währenddessen eine Französin kennen. Die wird von Camille Contin gespielt. Und die hat eine kleinere Tochter und daraus entwickelt sich so eine, ja, fast Ersatzfamilie für ihn. Die nimmt ihn auf und er kümmert sich dann teilweise auch um das junge Mädel, um die Tochter. Und da entsteht dann halt auch eine Freundschaft, später eventuell sogar was mehr. Auf jeden Fall entsteht da so ein quasi neues Familiengefüge. Und er wird dann auch so ein bisschen heimisch in Frankreich, weil er halt die ganze Zeit wirklich darauf bedacht ist, die Unschuld seiner Tochter zu beweisen und opfert dafür quasi alles, ne? Und bleibt dann halt in Frankreich. Und ich muss sagen, der ist ähnlich wie der Harakiri sehr ruhig. Der hat auch gar keine wirklichen Action-Szenen. Deshalb fand ich dieses Thriller auch irgendwie völlig übertrieben, weil das eigentlich eher so ein vielschichtiges Drama ist. Vor allem halt auch eine Charakterstudie. Und ähm, der ist sehr... Vielseitig, was auch so die Themen angeht, äh, die er ja anspricht. Ne? Weil es geht hier natürlich um Sachen wie Schuld, Unschuld ne? und vor allem halt auch Gerechtigkeit. Ähm, am Schluss liefert er in einem sehr bewegenden Finale dann auch etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Also die Auflösung war schon so okay, krass. Äh, fand ich auch interessant, fand ich auch mutig in der Aussage. Was passiert denn da? Enden zu lassen. Ja, genau, das werde ich jetzt auch erzählen. Willst du es wissen?
0: Ja, aber sag's nicht hier, sonst kriegen die Leute einen Anfall. Die fallen schreiend vom Sofa ja. oder von der Toilette oder wo die uns hören, ich weiß ja nicht.
1: <lacht> Nee, dann musst du den schon anschauen, um das zu erfahren. Aber ansonsten geht es auch so um Patriotismus. Es geht um vor allem auch ein bisschen Selbstwahrnehmung. Der spielt so ein bisschen mit amerikanischen Hinterwäldler, ne, weil, ja, wie man bei uns sagen würde, vom Dorf kommt, ne? Und dann kann man halt auch davon ausgehen, dass er, ne, hier würde man AfD-Wähler sagen, da wird man halt Trump-Wähler sagen. Das bringt er immer schön mit ein, auch so politische Themen. Aber viel wichtiger ist, dass er diese Vater-Tochter-Beziehungen und diese angehende neue Familie sehr schön in äh, hier integriert und wir sehen halt auch richtig, wie das Ganze ihn auch verändert. Und das ist so mitreißend von Matt Damon gespielt. Also ich habe den schon lange nicht mehr so gut aufspielen sehen. Und ich finde, hier hat er auf jeden Fall auch nochmal bewiesen, dass er auf jeden Fall ein Charakterschauspieler ist. Auf jeden Fall auch, aber vor allem halt auch ein Hauptdarsteller-Kaliber ist. Ja, ansonsten, ich fand den spannend, weil halt uns auch interessiert, ob sie nun unschuldig ist oder nicht. Äh, spannend, weil er dann halt auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Umwege geht, beziehungsweise ja, sich vielleicht auch nicht ganz gesetzeskonform verhält und das ist sehr wendungsreich. Und dann haben wir halt auch noch diese Kommentare zu zu vor allem halt auch den kulturellen Unterschieden. Ne? Frankreich, USA geht ein bisschen um Klasse, weil die, die, die Frau, mit der er sich quasi anfreundet, ist intellektuell und Künstlerin, ist sie, meine ich. Und er ist halt ein ganz einfacher Bauarbeiter, in Anführungsstrichen. Damit arbeitet er sehr schön. Und äh, insgesamt, muss ich sagen, war, war der von, ich glaube, der geht zwei Stunden so was in die Richtung, war der echt von vorne bis hin einfach nur spannend.
0: He's just a small town boy, born and raised in South Detroit.
1: Nee, der kommt aus Oklahoma, habe ich ja gesagt. Ja, gut. Äh, Nee, kann ich aber echt äh, wärmstens empfehlen. Kann man sich seit letzter Woche im Kino anschauen. Wer Matt Damon mag, sowieso. Wer mit Tom McCarthy was anfreundet, alle allemal. Aber ansonsten, wäre auf ein Drama wohl bemerkt und kein Thriller mit, ja, nicht, mit vielen Themen nicht überladen was anfangen kann, der sollte ja auf jeden Fall mehr als einen Blick riskieren.
0: Aber Etikettenschwindel von, von den bösen
1: Medien oder was? Ja, also ich habe zumindest überall gelesen, dass der als Thriller verkauft wurde. Aber ich würde den nicht ansatzweise dahin packen, auch wenn er Thriller-Elemente hat. Aber ich finde, die überwiegen ja nicht. Und ich finde auch nicht, dass das das Wesentliche am Film ist. Es ist eher schon das Drama, weil es geht halt um ihn. Es geht um auch ein bisschen um Platz finden in der Gesellschaft, ne, persönlicher Natur und überwinden halt von diesen kulturellen Unterschieden. Und eine Erkenntnis, die dann am Schluss steht, die ich jetzt halt, wie gesagt, hier nicht ausformulieren kann oder möchte, fand das schon teilweise echt beeindruckend. Also der hat mich echt überzeugt.
0: Und dafür sind wir ja da, dass wir auch Filme richtig einordnen. Ja. Und auch für andere das einordnen. Das ist ja alles hier Service am Kunden quasi.
1: Ja, ist nett. Oder? Das ist ganz nett, ja.
0: Mehr ja. als nett ist auch der letzte Film, den wir heute besprechen oder in diesem Podcast besprechen
1: und das ist wieder ein
0: Patreon-Pick.
1: Jo. Ein Patreon-Pick vom lieben Dennis, der hat uns nämlich Mann beißt Hund mitgebracht oder gewünscht und wir haben ihn gezogen. C'est
0: arrivé près de chez vous, heißt es im Original. Ist ein belgischer Film, aber die Sprache ist hier französisch und nicht äh, flämisch zum Beispiel. Aha. Also C'est arrivé près de chez vous, das heißt sowas äh, ähnlich jetzt wie ähm, also das passiert in ihrer Nähe oder so. Genau. Mehr kann ich zu dem das stimmt gar nicht. Wir haben den schon mal ein bisschen im True-Crime-Format, äh, haben wir da schon was zu gesagt. Also wir haben genau. uns da schon als Fans ja geoutet, möchte ich mal sagen. <lacht> äh, ist aber nicht schlimm, weil es gucken ja nicht alle, die den Podcast hören, gucken unsere Video Reviews und andersrum. Genau. Ich habe den hier in einem schönen äh, Mediabook, hätte ich beinahe gesagt, Steelbook. Es gibt auch andere Verpackungen außer Mediabook, wer hätte es gedacht? Echt? Nee. Naja. Das für
1: mich nicht. Das ist die
0: einzig wahre Verpackung. Regie und Drehbuch kommt von der Dreifaltigkeit, von dem Trio, Virat, <lacht> bestehen aus Remy Bellevaux, André Bonzel und Benoit Puelvord, heißt der, glaube ich. Ich kann diesen Namen. Der ist nämlich Belgier Benoit Puelvord, glaube ich. Den habe ich zuletzt in Opost von Quentin Dupieux gesehen. Oh. Die Wache heißt er auf Deutsch.
1: Ja.
0: Und hier geht es um um einen Serientäter, der wird nämlich von diesem eben besagten Benoit gespielt. Ja, also heißt auch Benoit in dem Film. Film. Abkürzung ja. Ben. Ja, und äh, der nimmt ein Kamerateam mit, mhm. die Medien quasi, von <lacht> ja. denen immer alle reden in sozialen ja. Medien, die Medien nimmt ja. er mit, auf seine Streifzüge und erklärt ihnen vor Kamera, was er macht, wie er das macht, warum und so weiter. Und je länger der Film dauert, desto mehr werden die, wird dieses Kamerateam auch involviert. Genau. Also Symbolik, ich, ich höre dir trapsen, ne? das ist natürlich eine ganz klare Aussage in Richtung Medien, Verantwortung und so weiter. Mhm. Mich hat das auch ein bisschen erinnert, erinnerst du dich an die Geiselname von Gladbeck? Nein. Das war ein äh, bekanntes Ding hier in Deutschland natürlich, das Gladbecker-Geiseldrama, da haben auch die Medien lange Zeit äh, so ein Geiselnehmer eben begleitet fast schon, ja, der Ge Geisel genommen hatte. Okay. Und das war hart in der Kritik in ganz Deutschland, ist auch schon ein paar Tage her.
1: Ja, aber zu Recht, ne? Ja,
0: ja, das hat mich dann so ein bisschen dran erinnert. Das ist ein Schwarz-Weiß-Film, der Mann beißt Hund, das könnte man auch sagen. Ja. Und auch witzig. <lacht> ja. Es ist eine Mockumentary, ne? Also es soll eine, es ist eine Dokumentation in Anführungsstrichen Pseudo-Doku hm. und um, heutzutage sagt man Mockumentary dazu. Hm. Habe ich schon gesagt aus dem Jahr 92, ja, ne? Ich glaube nicht. Ja, 1992 in Schwarz-Weiß. Das ist ja nicht so selbstverständlich. Die meisten werden ihn kennen. Genießt in der Szene auch einen sehr guten Ruf, eben ja. weil er auch kritisch ist, weil, weil es eine Satire ist. Der ist halt auch witzig. Ja. Aber das Lachen bleibt einem dann doch eher so im Hals. <lacht>
1: Ja, ist halt quasi so ein bisschen das, was das belgische Kino, zumindest so das, was wir hier kennen, beziehungsweise was dann immer wieder rüberschwappt, halt auch ausmacht. Dieses Überschreiten von Grenzen und vor allem der Anspruch auf Reflexion von dem, was gezeigt wird. Und äh, hier ist es ja nun mal so, dass hier die Sensationsgier der Medien im Allgemeinen, aber eigentlich auch von uns irgendwo ein bisschen kritisiert wird. Uns wird es
0: zumindest vorgehalten. Genau. Wir kriegen den Spiegel vorgehalten.
1: Genau, weil wir uns ja quasi ähnlich wie das Kamerateam dann so langsam zu Komplizen machen. Ja. Es endet ja dann quasi auch schon so ein bisschen in Heldenverehrung und die Personen in seinem Umfeld, also das Kamerateam, das ihn begleitet, das verliert ja auch komplett den Bezug dann irgendwann zur Realität. Ja und die finden das ja auch dann ziemlich toll. Genau.
0: Man, man freundet sich an, ja. Es, endet, es läuft auf so eine Kumpanei hinaus. Und das ist das ja. Ne? Da haben wir ja auch schon im Kontext True Crime schon häufiger mal drüber gesprochen. Sowohl im privaten, als auch, glaube ich, mit Laura im, im Format, hm. in, in einem Video. Das ist eben diese, ja, du hast es Heldenverehrung genannt. Äh, ja. Eben so, so diese, diese Glorifizierung von Jeffrey Dahmer oder Charles Manson. Hm. Eine Sache, die ich nie verstehen konnte und auch, auch nicht verstehen kann und auch nicht für gut befinde. Ja. Menschen, die anderen Menschen so viel Leid getan haben, ob sie es wollten oder nicht, ne? weil auch es gibt ja auch noch nicht nur die Opfer, sondern auch die Angehörigen der Opfer und diese Leute dann irgendwie mit Pustern im Zimmer oder T-Shirts da irgendwie mm. da so eine Popkultur draus zu machen, gibt es natürlich auch eine ganz äh, tolle äh, Satire von die Natural Born Killers zum Beispiel, ne? macht das ja auch zum äh, Thema. Ja. Die könnte man vergleichen, nur dass halt der Mann beißt Hund nicht so abgefahren ist, nicht ganz so psychedelisch, nicht so bunt.
1: Ja, ja der ist ja auch auf jeden Fall auch auf authentisch gemacht, ne? also als Mockumentary wird das halt als real verkauft. Und es fühlt sich ja teilweise auch wirklich so an. Ja, wir sind dabei. Ja. Besonders halt auch die ne, Tischszene. Ich, das war dieser Geburtstag, ne, wo dann auf einmal auch eine Figur aus der Gleichung genommen wird. Ähm, ja. so, so völlig unerwartet. Aber der, der, der Film zeigt das halt schön, beziehungsweise was er halt auch unterstreichen möchte. Ne? Das Schockierende, weil uns das ja auch so ein bisschen interessiert. Ja, ja, das
0: ist also die Faszination mit, mit, dem, mit dem Unglaublichen, mit dem ja. Unsagbaren sozusagen. Aber dann haben wir natürlich auch noch diese witzigen Elemente, wenn er dann erklärt, ne, wie er dann äh, Körper, hm. leblose Körper im Fluss versenkt, ja. wie viele Steine man braucht und er dann so eine Gleichung, äh, so eine mathematische Gleichung ja. quasi aufstellt und sowas. Da, da wird es schon wieder sehr skurril, noch skurriler wird es dann, wenn er auf einen Kollegen trifft, ja. der ebenfalls mit einem Kamerateam unterwegs genau. ist.
1: Das ist das absolute Highlight für dich. Ja,
0: ja, also dann, dann dreht es natürlich so voll ab, ja. aber bestärkt halt nochmal die Aussage ja. und soll natürlich dafür sorgen, dass wir sagen, ey, das ist doch skurril, das ist doch total bescheuert, was da passiert. Und das ist ja die Aussage. Natürlich ist das bescheuert, aber wir sind oder wir, wir waren zu dem Zeitpunkt nicht weit weg und wir sind es vielleicht heute mit unseren Handy-Videos und so weiter wahrscheinlich noch näher dran. Ja, wahrscheinlich. Und eben auch nicht, nicht weiter weg, als es vor 30 Jahren der Fall war. Jetzt, ne, da passiert irgendwas krass. Ist, es muss jetzt nicht ein Serienkiller sein, ne, sondern, weiß ich nicht, ein Anschlag oder sowas und du hast direkt im, im Internet oder Fernsehsender übernehmen es nämlich direkt, Handymaterial, also Smartphone-Videos, was auch yeah. immer. Jeder hat eine Kamera in seiner Hosentasche oder ziemlich jeder. Ja. Und das klar, dient auch dann vielleicht der Nachrichtenübermittlung, alles klar. Aber es gibt eben auch Grenzen. Ne, man muss nicht sehen, wie einem der Kopf abgeschlagen wird, wie Leute erschossen werden und so weiter. Ja. Da ist die Nachricht ist schon erschütternd genug. Auf jeden Fall. Man braucht das Bewegtbild nicht. Bevor jetzt Leute sagen, ja, aber ihr guckt euch doch so Filme an und so.
1: Ja, ja. Das ist aber nicht real. Filme. Bücher, Comics. Und das ist halt auch der Unterschied dazu, ne? Falls jetzt jemand sagt, so, ja, wie kann man dann Jason Voorhees oder Michael Myers oder Freddy Krüger verehren? Ich meine, gut, die eine Figur oder die andere Figur hat vielleicht irgendwelche Anleihen bei irgendwelchen Serien-Tätern, aber trotzdem ist das alles fiktiv. Ja, und die haben auch ihre Gründe. Ja, davon abgesehen, natürlich, die ganzen <lacht> dummen Teenager und so, ne? Aber. Ja. ja, aber
0: ganz ehrlich, wir sind ja keine 13 mehr, also Verehrung. Ja, ja, uns
1: jetzt nicht statt. Ne? Nein, also, so war das auch nicht gemeint. Aber, um, ne, ich meine, wir haben das ja mal getan. Also zumindest so aus Erinnerung. heraus. Ja, man
0: hat schon mal ein Poster aufgehangen und so. Genau. Aber da ging es auch mehr um den Film. Und natürlich. Und zu sagen, so geil, Jason,
1: er, er tötet voll die Menschen. Ich wollte auf jeden Fall immer sein wie Michael Meyer. Also ich fand den schon sehr cool. Ich wäre auch gerne rumgelaufen, hätte Leute aufgeschlitzt. Ja, darum geht es natürlich nicht. Ja.
0: Mann beißt Hund ist natürlich eine absolute Empfehlung. Ich habe mir das schon ein paar Mal angeguckt. Ich habe damals auch diese ominöse DVD gekauft, die es überall ah. auf Flohmärken zu kaufen gab, <lacht> die natürlich kein Original ist. Ich hm. habe sie auch direkt entsorgt, nachdem ich dann endlich mal die Möglichkeit hatte,
1: ihn original zu
0: holen. Wie gesagt, habe jetzt dieses schöne Steelbook und dann ist auch alles gut.
1: <lacht> ja, ist auf jeden Fall ein Film, auch der nie an seiner Faszination verloren hat.
0: Ja, Moral ist auch zeitlos. Ne?
1: Ja. <lacht> Hoffentlich, ja.
0: Er ist auch unangenehm. ne Es geht ja gar nicht darum, dass es das hier alles äh, Fun und Games ist. ne Der, der ist auch hart. Äh, nicht ja? in seinem, äh, doch in manchen Gezeigten auch, aber er, der ist unangenehm.
1: Der ist halt nicht so explizit in den Tötungen beispielsweise. Also das hat schon hohen Härtegrad. Also nicht, wie man das heute vielleicht versteht, ne unter äh, ganz viel Blut und solche Geschichten. Aber wobei, stimmt, das bei Karakiri ist mir das am Schluss auch gefallen. Ähm, damit habe ich nicht gerechnet, dass der auf einmal äh, blutig wird. Fand ja, ich aber sehr cool. War auch dann so ein bisschen ein künstlerisches Mittel, weil mit dem Blut ja noch ein bisschen was angefangen wurde. Richtig. Ja, aber hier ist es ja schon hart, in dem wie er mit welcher, mit welchem Kalkül und mit welcher Abgeklärtheit er das Ganze halt macht wie abgestumpft dann auch seine Umwelt äh, teilweise damit umgeht. Also mit Umwelt meine ich jetzt hauptsächlich das Kameracrew. Ähm, ich finde, das macht die Härte aus.
0: Ganz genau. Deswegen ist das jetzt so aufgebaut, wie ein Handwerker, der sagt, so, ich komme heute, ja. ich komme morgens um sieben in Betrieb, <lacht> mache ich mir erstmal einen Kaffee und dann gucke ich hier, ob der Schnübelröbel funktioniert und dann, weiß ich nicht, bock ich das Auto auf und äh, ja. gucke mir das Getriebe an. Was weiß ja. ich, ich habe keine Ahnung von sowas, ja. ne, wie man merkt. Und äh, der sagt dann so, ja, ne, ich stehe morgens auf und so, ne, bla, und äh, zählt dann halt, wie er da Leute umbringt und so und wie er die am besten äh, dann beseitigt. Und wie gesagt, das Kamerateam hilft ihm dann ja auch irgendwann. Ne? Deswegen habe ich hier das äh, Gladbecker-Geiseldrama auch als Beispiel herangezogen, was mir dann wieder eingefallen ist, weil das nämlich damals auch so war, dass die Kameras und, und, und diese die Journalisten waren ganz, ganz nah dran. Also ja. die hätten theoretisch auch sogar eingreifen können, dass der Typ nicht gesagt hat, von wegen, er könnte sich mal gerade die Pistole der Geisel an ja. den Kopf halten, ich muss mir gerade die Schnürsenkel ja. zubinden, ja. hätten die wahrscheinlich auch noch gemacht. Ne? Ja. Also ist natürlich eine harte Unterstellung, das ist jetzt auch nicht super ernst gemeint, aber so vom Gefühl her, das war ja. auch damals der Tenor der Kritik. Und ganz genau darum geht es eben bei C'est arrivé, Pré de vous, Mann beißt Hund.
1: Ja. Und eine Sache, die ich immer wieder vergesse, weil der Typ ja auch schon irgendwo charismatisch ist und der, der hat ja auch so Momente, wo er super nett ist und vor allem halt auch überzeugend.
0: Das ne? ist ein Schambolzen. Ja.
1: Genau, aber das ist halt auch so so ein Verführer. ne? Und äh, ich finde das halt hervorragend, weil das halt ne, das widerspiegelt, dann halt auch diese Faszination dafür. Und da kann man dann vielleicht auch teilweise gar nicht so den großen Vorwurf dann an die Leute machen. Also die Verführten quasi, die, die Leute, die das verehren. Ne? Also ich werde das auch niemals verstehen können. Weil wir ja
0: auch verführt werden. Genau. Wir, wir das Publikum. Ja. Ne? Wir, natürlich können wir denen keinen Vorwurf genau. machen, weil, weil wir genauso fasziniert sind. Aber wir sollten, wenn wir denn ein einigermaßen okay sind im ja. Kopf und im Herz und sonst überall. Reflektieren. Genau, reflektieren und merken, ach nee, das ist doch alles gar nicht so spaßig hier. Ja. Ne? Das ist.
1: Ja. Bitterer Ernst. Ja, von daher auch ein
0: zweiter richtig geiler Patreon-Pick heute gewesen. Ich sag ja, da wir haben ja gesehen, was da in den äh, Topf, in den Lostopf gewandert ist, in den virtuellen und da muss ich es ist ein Knaller nach dem nächsten. Ja. Es hat wirklich in den letzten paar Wochen extrem viel Spaß gemacht. Ich habe mich wirklich über jeden einzelnen Patreon-Wunsch gefreut. Mhm. Alles Empfehlungen in den vergangenen Wochen, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, hab unsere Filmfressen Familie oder äh, Patreon-Gönner haben auf jeden Fall wieder mal sehr guten Geschmack in den letzten Wochen bewiesen. Und wenn ich so sehr was noch alles im Lostopf drin ist. Da kommen auf jeden Fall noch ein paar sehr coole Filme auf uns und auf euch auch zu. Deswegen machen
0: wir das so gerne. Wir haben wirklich überlegt, sollen wir vielleicht mal ein paar Wochen Sommerpause machen oder sowas? Ich war ein paar Tage weg. Peter fährt jetzt für sechs Wochen weg ungefähr. <lacht>
1: <lacht> Gefühlt? Nee. Ja gefühlt. Ja. ja, für dich gefühlt, aber für mich gefühlt <lacht> wahrscheinlich drei Tage.
0: Ja, aber ich war wirklich nur drei, ich war nur vier Tage weg. Egal. Aber wir haben es trotzdem möglich gemacht, dass ihr jede Woche einen Podcast bekommt. Ihr bekommt auch sogar noch Videos. Wir haben fleißig vorgearbeitet. Wir schnippeln hier wirklich äh, die Podcasts und die Video Reviews bis nachts. Wir sind in Gesprächen mit Kollegen, um euch noch coolere Inhalte zu bieten. Zum Beispiel mit dem Thomas jetzt äh, diese Quizreihe zu machen. Ähm, sehr cool. Das war seine Idee. Das ist ja sein Format. Wir sind da ja, ja nur die Gäste. Ja. Und diese ganzen Sachen, ey, da kommt noch so viel Zeug. Und weil ihr so geil seid. Vielen Dank nochmal für die Unterstützung. Nicht nur an die Patrons, natürlich auch an alle anderen, die sich das immer anhören, dieses angucken, die die Daumen da lassen, die kommentieren. Egal was. Also super cool. Tausend Dank. Und das ist nämlich auch der Grund oder das sind die Gründe, warum wir gesagt haben, hey komm, wir können die Familie, die Filmfress-Familie nicht hängen lassen. Mhm. Wir ziehen es durch und ihr bekommt eure Inhalte. Das, das habt ihr euch verdient. <lacht>
1: Ja, und uns macht es ja auch ein bisschen Spaß. Ja, vielleicht auch das. Zumindest, wenn dann der Paycheck kommt. Es ist nicht, es ist nicht komplett selbstlos. Das stimmt
0: schon. <lacht> Aber okay, mit den Worten wollte ich mich eigentlich nur verabschieden. Für diese Woche viel Spaß wünschen. Ich hoffe, du hast immer noch viel Spaß im Urlaub, Peter. Und äh, an alle anderen äh, Küsschen auf, ihr wisst schon wohin. Und dann äh, Tschüss, ne?
1: Okay, das hättest du ja sagen können. Schnüsschen, hoffe ich zumindest. Oder willst du wann das hingeküsst werden? Äh, mal schauen. Okay. <lacht> Äh, ja, vielen Dank. Auch ein Dank wie immer an die filmfressen -Familie. Und nächste Woche geht's munter weiter. Und ich wünsche auch diesmal wieder einen schönen Podcast gehört zu haben. Ich verabscheue mich in den Urlaub und wir hören uns trotzdem nächste Woche. Bis dahin.